0: Bonjour à toutes, bienvenue sur Bonjour mon corps, le podcast qui va vous réconcilier avec votre corps. Je m'appelle Pauline et je vous délivre ici mes conseils pour vous accepter et reprendre le pouvoir sur une des relations les plus importantes de votre vie, celle avec votre corps. Car toutes les femmes méritent de se sentir bien dans leur corps. Toutes les femmes méritent de découvrir que le seul corps idéal, c'est finalement le leur. Alors aujourd'hui, nous avions envie de vous faire découvrir ces femmes nous racontant leur rapport au corps, leur rapport avec elles-mêmes. C'est la mission que nous nous sommes donnée avec Darjeeling, la marque de lingerie pour toutes les féminités, du bonnet A au bonnet H. Vous êtes invité à découvrir cet instant complice, en toute intimité, sur la parenthèse Darjeeling, un podcast Bonjour mon corps. Hello mes j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast co-créé avec la marque de lingerie Darjeeling. Et aujourd'hui, je reçois Natacha. Natacha est l'auteur du livre « Belle et bien dans son âge » qui est sorti récemment aux éditions Le Duc. Un livre qui permet à toutes les femmes de comprendre que vieillir et que la ménopause ne sont en rien une fatalité. Bien au contraire, on peut saisir cette période comme une nouvelle opportunité de se construire une vie à son image. Alors mes Médouze, vraiment peu importe votre âge aujourd'hui, je vous conseille vivement de vous plonger dans cet épisode. Car on est toutes conscientes de cette pression qui pèse sur les femmes aujourd'hui, la peur de vieillir, de se sentir invisible et moins femme. Bref, réconciliez-vous avec la vie, parce que c'est ça finalement vieillir grandir et vivre. Alors sans plus attendre, je vous laisse reprendre votre liberté à travers mon échange en toute intimité avec Natacha Zikowski. Bonjour Natacha. Bonjour Pauline. Et ben je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce troisième épisode du podcast co-créé avec la marque de lingerie Darjeeling. Et dans un premier temps, Natacha, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites. Donc ici, il n'y a pas de case à cocher. Vraiment, sens-toi libre d'être
1: toi-même. Alors, je m'appelle Natacha Tzikovski et depuis une vingtaine d'années, en fait, je suis publicitaire à la base et j'ai eu la chance de travailler pour des grandes marques de beauté, de mode, de luxe. Et très rapidement, je me suis spécialisée dans tout ce qui était la beauté des femmes, entendue au sens large. Mmh comprenant la santé, bien évidemment, le bien-être, le développement personnel, puisque la beauté, pour moi, c'est pas juste, en fait, l'apparence, oui. la qualité de la peau ou les rides. La beauté, c'est beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui est très intérieur, aussi bien qu'extérieur. Et il faut travailler sur les deux aspects. Donc, j'ai fait ça. Et chemin faisant, ça m'a permis de rencontrer énormément de médecins, de chercheurs, de... Euh, de thérapeutes, de, de gens comme ça, très spécialisés aussi dans toutes les médecines alternatives. Mmh. Et je me suis rendu compte, en fait, que finalement, on avait la main sur notre âge biologique. Et que 80%, en fait, du vieillissement, eh bien, est lié à notre hygiène de vie. Donc ça, déjà, ça m'a alerté. De l'autre côté, je me rendais bien compte que dans le monde dans lequel on vit, il y avait un vrai sujet sur les femmes et 50 mmh. ans. Donc je me suis longtemps demandé pourquoi. Cet âge-là terrorisait à peu près 90% de la population féminine. Et en enquêtant, je me suis rendu compte en fait que la ménopause était un marqueur extrêmement puissant et quelque chose en fait qui était vécu par les femmes comme terrifiant. Oui. Terrifiant à plusieurs registres, mais le registre principal était que elles avaient intégré dans leur mémoire, j'allais dire, cellulaire, ancestrale, transgénérationnelle, que quelque part... Autant quand on vient d'avoir ces règles, on nous dit « tu es une femme maintenant mm ». -hmm. Et que donc du coup, qu'est-ce qu'on lit en creux ou en plein, peu importe, que bah, le jour où on les a plus, on n'est plus une vraie femme. Mm -hmm. Et c'est ça qui terrorisait les femmes. Et là, je me suis dit non, il y a vraiment une, euh, comment dire, une parole à libérer et de la pédagogie en fait à faire mm -hmm. pour expliquer que non, la ménopause n'est pas euh, une maladie, ce n'est pas une dégradation du corps et puis les femmes n'ont pas de date de péremption. Ça, ça ce n'est mm -hmm. pas vrai. Voilà, c'est quelque chose qui est complètement faux. Et donc, à partir de là, j'ai créé toute une plateforme digitale avec un blog d'abord, une chaîne YouTube et puis ensuite des réseaux sociaux que j'anime régulièrement sur toutes les thématiques qui peuvent intéresser les femmes de 50 ans pour vraiment les libérer de cette chape par rapport à l'âge. Parce que l'âge, quand on y pense bien, l'âge fait partie de la vie c'est quelque chose qui est magnifique, l'âge. Parce que déjà, le fait de prendre de l'âge, ça veut dire qu'on est vivant, mm -mm. qu'on n'est pas mort jeune. Or, dans notre société, on confond être vivant, qui est génial, et être jeune, qui est un état transitoire. Surtout si on, comment dire, on associe être jeune à un état physique momentané qui dure... Bah, en fonction des individus, le temps qu'en fait qu'on va mettre derrière ce mot, mais c'est pas ça la jeunesse. La jeunesse, c'est une ouverture d'esprit, c'est une curiosité, c'est le fait d'aimer penser à demain, c'est le fait d'être ouvert sur les autres, sur la technologie, sur tout ce qu'on connaît pas, c'est d'accepter l'imprévu, l'impromptu, c'est de surtout pas vivre dans un rétroviseur. En ah fait, oui. ça, c'est ce qui pour moi définit en fait la jeunesse et cette capacité à j'ai une de mes amies, Josiane Asman qui a écrit un livre qui s'appelle « Les fleurs de l'âge », qui est super, parce qu'elle fait toute une galerie de portraits, comme ça, de femmes assez étonnantes. Euh, euh, et, et en fait, elle dit, la jeunesse, finalement, c'est aimer voir devant. Et elle a raison. C'est ça, la jeunesse. Donc, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un âge, ni un état physique, en fait. Donc, voilà. Et tout ça, en fait, tout ce que j'échange et je partage sur mes, mes différentes plateformes, eh bien, j'en ai fait un livre, oui pour véritablement donner un mode d'emploi aux femmes en leur disant mais respirer un grand coup, prendre de l'âge et vieillir, c'est deux choses complètement différentes et qui n'ont mais rien à voir. Et on a la main sur notre âge biologique à partir du moment où on comprend comment marche notre corps. Il y a, il y a pas, il, y a, il y a, ce que je voulais enlever, moi, c'est cette, cette espèce de notion qui dirait que euh, oui, euh, euh, à partir de 50 ans, du fait de la ménopause, le corps des femmes se dégrade et euh, c'est leur date de péremption. Et, et donc, du coup, voilà, elles ne sont plus des vraies femmes. Mm -hmm. Alors, tout ça, c'est faux. Voilà, c'est super faux. C'est pas vrai. Il n'y a pas de date de péremption. Et la ménopause, entre guillemets, c'est une adaptation du corps. Hein. Le corps, il a l'habitude de s'adapter. Le corps des femmes, il s'est adapté à l'adolescence. Il s'adapte pendant les grossesses, et il s'adapte au moment de la ménopause, c'est tout. Simplement, comme il y a des, il y a des fluctuations des hormones, et bien le corps doit retrouver un nouvel équilibre. Donc, pendant un temps, c'est déstabilisant. Oui, c'est vrai. Hein? Et, et le, le, le truc que je trouve assez redoutable, et c'est pour ça que c'est très important de libérer la parole autour de la ménopause, c'est que la ménopause, ce n'est pas un matin, on se réveille et on est ménopausé. Non, oui, c'est un processus, ouais. un processus ouais. donc, qui peut durer entre 5 et 8 ans. C'est-à-dire que d'abord, il y a ce qu'on appelle la pré-ménopause, mmh. donc quand les cycles deviennent irréguliers. Bon. Et où là, en fait, c'est le moment où, justement, il y a le plus de manifestations, j'allais dire, collatérales. Les bouffées de chaleur, euh, les montagnes russes émotionnelles, voilà. euh, les problèmes de sommeil. Donc, tout ça... C'est quand on est confronté à ça, si on n'a pas l'information, en se disant bah oui tiens peut-être que ok j'étais là, je, tiens je vois que là ça bouge et ça et ça, peut-être que je, tiens je vais aller en parler au gynécologue. Si vous n'avez pas toutes ces infos, qu'est-ce que vous faites Vous vous sentez pas bien, mmh. vous avez l'impression d'être triste certains jours, euphorique tel autre, désagréable, irascible, bon bref, vous vous sentez pas bien. Vous allez voir votre généraliste. En général, il vous dit « Ah bon, mais euh, vous avez des, des problèmes ?»« Oui. »« Vous avez du stress ?»« Oui. oui. »« Ok, bah, vous devez être un peu déprimé. »« Allez, va, hop, des antidépresseurs. » Et on n'a pas besoin d'antidépresseurs. On n'en a pas besoin. À la limite, on prend un peu de millepertuis, qui est quand même le meilleur mmh. antidépresseur naturel, et ça marche très bien. Hein. Et on prend des oméga-3 pour l'humeur. Vous voyez, donc, il y a des façons, en fait, de pallier j'allais dire, ces, ces effets collatéraux en fait de, ce, de ce, cette fluctuation des oestrogènes. Il y en a plein des possibilités naturelles. Hein. Euh, encore faut-il que les femmes sachent que l'après-ménopause existe. La ménopause, c'est un an sans règles. Hein. Et après, il y a la post-ménopause. Ce sont trois phases, mmh. trois moments différents avec des symptômes différents. Mais si on n'en parle pas, comment on peut le savoir Non, c'est vrai. Ouais. C'est impossible, en fait, de savoir ça. Donc, moi, je me rappelle très bien qu'à l'époque, je devais avoir 47, 47 ou 48 ans. Je voyageais beaucoup. Donc, j'avais des cycles irréguliers. Je me suis dit, c'est normal, je voyage. Donc, je suis en décalage horaire tout le temps. Très bien. J'avais aussi l'humeur qui bougeait. Je me dis, tiens, c'est bizarre quand même, cette histoire. Bon, c'est peut-être parce que je suis fatiguée euh, à cause des décalages horaires. Bon. Lors d'un contrôle chez les gynécologues, je lui raconte tout ça. Et là, il me dit, attendez, on va faire les dosages, etc. Et ça, il m'a dit, écoutez, c'est plutôt la ménopause qui va arriver. Donc là, vous êtes en, en période de pré-ménopause, voilà. Donc, et qui m'a donné l'information. Après, je suis allée me renseigner, je suis allée lire mmh. des choses, voilà. Mais si vous allez juste voir un généraliste, lui, peut-être qu'il n'est pas formé à ça. J'en sais rien, moi, comment ils sont formés il n'a pas forcément le réflexe de vous parler de ça. Donc, tout de suite, on va prendre le médicament parce qu'on considère toujours qu'il y a un truc ouais. miraculeux. Mais non, mais parfois, il n'y a pas de truc miraculeux. Et que c'est une
0: maladie. Pour moi, quand ah, on voilà. prend un médicament, c'est que c'est une maladie. La, ça, métopère, une maladie. Voilà, ouais. la, la ménopause, c'est naturel.
1: La ménopause, ce pas une maladie. Mm. Voilà, c'est une évolution naturelle, en effet, du corps à l'adolescence quand on a ces règles et que, donc, on est, comme disaient comme disait les, 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 les mamans, vous êtes formés, mmh. c'est un truc, <rire> oui, on est formés, oui, probablement, euh, et ben, on ne nous donne pas de médicaments. Ouais. Euh, donc, je ne vois pas pourquoi, au moment de la ménopause, il faudrait forcément prendre des médicaments. Après, il y a autant de cas, il de, y a autant de façons de vivre sa ménopause que de femmes. Donc, après, il y a les ménopause, les ménopause précoces aussi. Oui. Il y a des femmes à 40 ans qui sont... Alors, ça, c'est autre chose.
0: Ça, je l'ai découvert dans un film. Sinon, je n'en avais jamais entendu parler. Et euh, ça m'a pas mal questionné Oui,
1: et ça, ouais. c'est autre chose. Encore ouais. là, c est, c est, ça ne se gère pas de la même façon. Parce que là, en effet, par rapport au risque d'ostéoporose, par rapport à plein de choses, ça ne se gère pas pareil. Donc là, c'est vraiment les, les, entre guillemets, les médecins qui peuvent aider les femmes qui se retrouvent dans ces situations-là. Ouais. Mais sinon, déjà, il faut d'abord dialoguer avec le, avec le corps médical et considérer que son médecin, c'est en fait euh, une sorte de life coach. C'est un espèce de partenaire de vie. Il n'a pas de baguette magique, le mmh. médecin. Donc, si on ne fait pas attention soi-même à sa santé, il y a un moment, il ne pourra pas toujours apporter des réponses. Hein. Et puis, euh, moi, je trouve qu'il est toujours plus intéressant de soigner sa santé que de soigner une maladie. Oui. Voilà. Donc, soigner sa santé, c'est prendre soin de soi, être à l'écoute de son corps. Et le corps, il parle. Voilà. Et donc, quand il parle au moment de la ménopause, c'est qu'il a toutes ces fluctuations à gérer, il ne sait pas forcément le faire, donc il donne des signaux en disant, voilà, là, alors là, je, je, je suis paumée, je ne sais pas bien quoi faire. Voilà, et donc, ok, donc tout à coup, euh, le, notre hypothalamus, qui, qui gère en fait notre rapport au chaud et au froid, il est, il est, il est déséquilibré, donc lui, tout à coup, il pense qu'il fait froid, pouf, il envoie du chaud une bouffée de chaleur. Ouais. Parfois, il pense qu'il fait froid et c'est l'inverse, on aurait besoin de choses. C'est comme ça. Mais au bout d'un moment, il se régule. Donc, voilà, il faut un peu de patience et, et surtout, ne pas hésiter à en parler. Mmh. Voilà. Et, et à échanger. Il n'y a pas de honte. Ce n'est pas honteux, la ménopause. c'est pas... Euh c'est pas quelque chose d'honteux. Voilà.
0: Il faut l'accompagner, finalement, c'est une phase. Parce que des changements dans la vie d'une femme, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y en a énormément. Donc là, c'est juste un nouveau changement. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste une nouvelle période de sa vie. Ou aussi, euh, on... enfin, moi, j'ai toujours entendu dire que la ménopause, c'était un moment où, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, on entend que les femmes ne sont plus femmes, qu'il ne... qu y a une date de péremption. Et au final, si c'était l'opportunité pour les femmes de de vivre leur vie, de se sentir libre et de reprendre le pouvoir sur leur corps, sur leur vie, etc. et de leur dire, ok, ça c'est mon moment et je décide d'être celle que j'ai envie d'être et, et d'en profiter enfin
1: librement. Ben bien sûr, mais ça, ça demande un travail sur soi. Mmh. Ce qui est très important, c'est pourquoi 50 ans, c'est une période qui déstabilise alors j'allais dire, hommes et femmes, et les femmes peut-être encore plus ouais. que les hommes, parce qu'on n'a pas, il n'y a, a pas les mêmes contraintes sur l'apparence physique ouais. pour les hommes. Il faut quand même être clair au bout d'un moment, sur les femmes, pèse, une charge qui est quand même assez importante sur leur, euh, je dirais, leur représentation corporelle. Mmh. Voilà, avec des normes qui, quand même, restent euh, assez euh, importantes dans notre société. Tout à fait. Donc, pourquoi il y a ça C'est parce que, quelque part, il y a une espèce d'équation maléfique que nous portons sur nos épaules, j'allais dire, en transgénérationnel, qui est de dire, le corps euh, en bonne santé d'une femme est le corps qui peut se reproduire. Donc, comme on désire rarement quelque chose qui n'est pas en bonne santé, ça veut dire que la femme désirable et la femme qui se reproduit, en plus comme on vit dans une société judéo-chrétienne, mmh. ça fonctionne le message. Bon, donc qu'est-ce qu'elles entendent les femmes Elles entendent, eh ben, à partir du moment où je ne pourrai plus avoir d'enfants, je ne vais plus être désirable. Ce qui est super faux. Mmh. Le corps reste désirant et désirable. C'est vraiment un rapport de soi à soi. Oui. Mais il faut s'aimer soi et se trouver déjà et être en accord avec soi-même pour que les autres le perçoivent comme ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on émet aussi. Si on émet on une sorte de malaise par rapport à son corps, bah, la personne en face, elle va forcément recevoir ce malaise, ou en tout cas le sentir, ce malaise. C'est euh, chacun ou chacune qui va définir, en fait... Le, la façon dont, dont elle a envie de se percevoir. Voilà, c est, c est, ça, c'est très personnel. Vous voyez, c'est pas... Euh, c'est pas une
0: nouvelle injonction, finalement. c'est une injon...
1: Voilà, mmh. c'est ça, c'est pas des nouvelles injonctions. Mmh. C'est que le, le, la transition du milieu de vie, parce que 50 ans, c'est une transition du milieu de vie, c'est un moment où, quand même... En effet, bon bah on, a, on fait une espèce de, de bilan, c'est-à-dire de. Bah voilà, on, on, a, euh, on, a, on, a, on a développé sa carrière, sa vie de famille, si on avait envie d'en avoir une. Euh, on, a, on arrive à un moment où, c'est vrai, dans la société française, en tout cas, le monde du travail a un problème avec les, les individus de 50 ans. De toute façon, à partir de 45 ans, on commence à vous dire que vous êtes senior. Ah oui. Donc là, déjà, ça, c'est quand même très. Euh, Très particulier et à partir de 50 ans, qui va employer quelqu'un de 50 ans Vous mmh. comprenez très bien que vous allez créer votre propre travail. Donc, c'est un sujet. Voilà. mais donc, c'est un sujet aussi de déstabilisation parce que à ce moment-là, les femmes se disent bon bah mince, je je suis invisible. Finalement. Oui, c'est ça. Et euh, et, et c'est pas si facile que mmh. ça que de conserver une visibilité. Mais pour que cette transition du milieu de vie, qui, évidemment, ça tangue parce que en règle générale, vous sentez que bon, dans votre boulot, c'est peut-être plus tout à fait pareil. Si vous aviez des enfants, bah, ils sont partis ou en train de partir. Vous avez un compagnon ou pas, un mari ou pas, bon bah voilà, quel est l'état de la relation En fait, c'est un moment où vraiment on se pose plein de questions pour le rebond après, pour définir ce dont on va avoir envie après. Comment j'ai envie de vivre après Voilà. Et juste, et la ménopause, c'est pareil, c'est. Quelle va être ma définition de ma féminité mmh. une fois que je suis sortie en fait de euh, cette, cette définition de la féminité qui passe beaucoup par la maternité pour certes, pour beaucoup de femmes donc à partir du moment où on vous coupe de la maternité enfin ou en tout cas ça s'arrête comment je redéfinis en fait ma féminité ma séduction euh, voilà. qui
0: je suis et quelle est ma place parce que en, on entend voilà. souvent des femmes que j'accompagne par exemple qui postent grossesse qui me disent maintenant je suis juste une mère en fait, c'est retrouver son rôle de
1: femme à proprement parler. C'est ça. Et donc, tout ça, c'est du travail sur soi. Ouais. Il ne faut pas mésestimer le fait que pour vraiment euh, prendre de l'âge d'une façon agréable, le travail sur soi est fondamental. Et ça, c'est une bonne partie de
0: ton livre, justement. Oui. C'est euh, comment apprendre à avoir plus confiance en soi, s'assumer. Et il euh, y avait justement une, une citation que je trouvais géniale sur l'autocompassion, où tu dis que euh, en chacune de nous réside à la fois le tyran, le juge et la victime, et l'autocompassion est l'antidote absolu. Donc, c'est vraiment avoir cette bienveillance envers soi-même aussi.
1: C'est surtout arrêter de juger. Mmh. En fait, il y a deux poisons euh, dans l'existence. C'est le jugement et la comparaison. C'est-à-dire qu'ils mmh. qu vont ensemble. Ouais. Parce que quand on juge et qu'on se compare, de toute façon, ça va jamais. Mm -mm. On n'est jamais assez grande, jamais assez mince, jamais assez... Euh... C'était une rédactrice américaine qui disait euh, « never, never to reach, never to sin ». Voilà, on n'est jamais assez riche, jamais assez mince. on se compare jamais à moi aussi. Voilà, hein. c'est okay. ça. Donc, quelque part, le, le fait de se, de se juger et de se comparer fait qu'on est dans une insatisfaction Constant. permanente. Et ça, ça fait qu'on a une vibration qui est négative. Et quand on a une vibration négative, eh bien, on attire en oui. face des énergies qui ne sont pas des énergies positives. Et il n'y a que nous qui pouvons nous réconcilier avec nous-mêmes. Quand on est plus jeune, on a une image idéalisée de soi, qu'on s'est fabriquée avec notre éducation, les magazines qu'on a regardés, les modèles au cinéma qu'on nous a présentés. Voilà. On a cette image idéalisée de soi. Eh bien, tout le travail, en fait, de l'adulte et de la maturité c'est de se libérer de ça, de se libérer en fait de cette image idéalisée de soi. Et ça, c'est du travail sur soi. Que ce soit par la thérapie, par la méditation, par euh, la spiritualité,
0: ouais, l'introspection, qu'elle soit laïque mmh. ou religieuse,
1: mmh. peu importe, par une sorte d'introspection. On ne peut pas faire l'économie de ça, parce que c'est se rendre le meilleur service du monde que de travailler sur soi. Alors oui, c'est dur. Oui, il y a des... à un moment, bah, on relève ses manches et on se confronte à ses ombres, mais c'est super important. Parce que si on ne le fait pas, il euh, y a un moment, bah, ça remonte quand même. Mm. Et ça remonte, c'était Jung qui disait tout ce qu'on ne laisse pas affleurer à la conscience va revenir sous forme de destinée ou de destin. Et là, on se dit c'est pas juste, ou c'est pas normal, ou je sais pas. Mais en fait, le travail sur soi, c'est libérateur. Alors, ce n'est pas une partie de plaisir, certes, mais c'est libérateur. Mm. Et ça permet d'avancer. Et ça permet justement de laisser advenir la personne qu'on a envie d'être et d'être dans le... C'est vrai que souvent, comment dire, on a tout le corpus du développement personnel parle de s'aimer soi, mais ça... Ça a l'air comme ça, quand on dit ça, on a l'impression que c'est un petit peu euh, bête. Mais non, comment est-ce qu'on peut aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, mmh. déjà Et s'aimer soi-même, ce n'est pas une démarche narcissique. Ce n'est ouais. pas vrai, ce n'est pas se regarder en se disant « mon Dieu, que je suis merveilleux <rire> ». Ce n'est pas ça, ça c'est une façon euh, dévoyée de, 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 de parler de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est de la bienveillance par rapport à soi, c'est de la compassion. C'est le fait de se prendre par la main et de se parler comme on parlerait à sa meilleure mmh. amie. Voilà, c'est ça la bienveillance par rapport à soi, mais ça ne veut pas dire l'absence de lucidité. Tout à fait. C est, c est au contraire, mais la lucidité, c'est pas le travail de sap. C'est pas être son bourreau, parce que tout à coup, c'est comment dire, c'est pas productif mm -hmm. de, de faire ça. C'est comme les femmes, on, on a une capacité, j'ai remarqué, à se regarder par morceaux. Ah oui. Ouais. Alors, alors, on n'aime pas ces faits on n'aime pas ces seins, on n'aime pas ça. Qui regarde qui par morceaux? Mm -hmm. Et même une œuvre d'art, Quand j'ai toujours
0: dit, dans un musée, on ne regarde jamais l'œuvre par bon, morceaux. On ne va pas les regarder le bout. à ah, la main, ah,
1: la main et C'est la globalité voilà. qui fait. Euh, et, ouais. et quelque part, le, 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 les humains qui nous attirent, c'est parce qu'ils ils vont avoir une solarité, mmh. ils vont émettre une énergie positive. Et pour émettre une énergie positive, il faut être ancré. Il faut être en harmonie avec soi. Mais en harmonie avec soi, c'est en connaissant ses qualités, ses défauts. Euh, et, et, et ce qu'on a envie de corriger, pas corriger, mmh. là où on a envie d'aller ou de pas aller. C'est comment dire, c est, c est, c est à un moment arrêter de s'invectiver en permanence pour correspondre à une image projetée. Euh, que euh, être euh, le, 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 la, la bonne fille ou le bon fils pour ses parents, le père idéal pour ses enfants, la mère idéale, la femme idéale, ouais, le compagnon. Une case, hein. mmh. Non, mmh. on est des humains, on est des humains, et il y a un moment où euh, on, on a tout en nous, en fait, en vrai. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher toujours à l'extérieur le, comment dire La validation. Voilà, des... la validation mmh. de ce que l'on est, est le regard des autres. On est toujours en train de se dire, qu'est-ce qu que les autres vont penser ouais. bon. Moi, la première. Hein. Euh, mais c'est naturel. Finalement, on se dit, bah, les autres, en fait, c'est au yoga que j'ai appris ça, mm -hmm. au, au yoga Kundalini, euh, qui, qui m'a énormément ouais. apporté, parce que j'ai eu la chance d'avoir vraiment des, des professeurs magnifiques, euh, qui disaient toujours, je suis autrui. En fait, on cherche tous la même chose. On veut tous être heureux. Après, on a chacun a sa définition du bonheur. Mais tous, on cherche ça. Voilà, donc à la base. Une fois qu'on se dit ça, on se dit, bon, OK, alors j'ai cette personne en face de moi qui me semble être comme ça, comme ça, comme ça, mais en fait, je ne connais pas son histoire. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça. Mmh. Je ne sais pas. Donc, avant de, 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 de juger, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre la personne qu'on a en face de nous. Alors, c'est super facile à dire et parfois, c'est très difficile à faire parce qu'on peut se retrouver confronté à des individus qui sont à l'opposé de nos valeurs, bien évidemment, mais... Le, 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 quand on pose cette équation que je suis autrui et surtout quand on juge quelqu'un, en général, ce qu'on juge, c'est soi-même. C'est une blessure qu'on n'a pas, euh, qu qu pas guérie. C'est un trait de caractère qu'on n'aime pas euh, ou qu'on adorerait avoir que ouais. la personne a. Et donc, ça nous met dans une rogne, mais par rapport à nous. En fait, c'est toujours par rapport à nous. Donc, Ce qui est intéressant quand on juge, ce n'est pas grave. Mais c'est d'avoir le réflexe d'être en conscience de soi en se disant attends, attends, là je suis en train de juger, ouais. mais qu'est-ce que je juge <rire> Parce que là j'ai eu cette espèce de phrase lapidaire pour cette personne mais je juge quoi Ah ouais moi j'ai peur d'être comme ça ah ouais. j'ai peur j'ai peur ou j'ai envie en fait en général c'est ou de la oui, peur ou de l'envie c'est la jalousie, la, voilà. la donc, méchanceté
0: des fois ça arrive mais on oui, euh, a mais
1: conscience mais ouais. voilà donc ça c'est important de se libérer de ça et il n'y a que le travail sur soi mm. qui permet vraiment de se libérer de ça parce que le travail sur soi, il va permettre de redonner de la confiance. Et moi, en fait, ce que je, je remarque, c'est qu'on n'est pas euh, englué dans l'existence au moment où on y est. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut changer de vie à tout âge. Il n'y a, a, a pas de problème, mais il faut le faire en conscience. Ouais. Il faut le faire en étant déterminé et lucide.
0: Ça.
1: Lucide sur, voilà ma situation, voilà ce que je suis prêt à lâcher à perdre, parce qu'on perd toujours quand on change. On gagne, mais on perd. Mm. Enfin, tout ça, c'est possible. Parce que je vais aller me développer dans tel univers qui va m'apporter ABCD. Mais vraiment, mm. il faut le faire avec beaucoup de lucidité par rapport à soi. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de se faire aider aussi. C'est-à-dire qu'on peut pas tout faire tout seul. On n'est pas des héros. Mm. Donc, les, les coachs, les thérapeutes, ce sont des gens qui peuvent aider et qui sont dans cette démarche-là. Ils ne jugent pas, ils aident, ils aident quelqu'un à un moment à avancer ou à trouver euh, la lumière sur le chemin. Donc, euh, mais ça peut être aussi euh, des livres. Ouais. Ça peut être voilà. C est, c est, c est... Tout à mais c'est important <rire> de faire euh, ce travail sur soi. Ouais. Je, je trouve que vraiment c'est pas assez valorisé et euh, ce n'est pas une euh, une marque de faiblesse. Ouais. Surtout pas. Au contraire, c'est la marque d'un grand courage que d'aller affronter ses ombres. Il faut être courageux pour faire ça. C'est l'inverse de la faiblesse. Donc, le, donc travailler sur soi, pour moi, c'est une des grandes clés de la libération.
0: Oui, c'est libérateur, et, ce que j'allais dire. Et, mmh. et il
1: faut vraiment le faire, à mmh. tout âge. Ouais. C'est-à-dire que le plus tôt, on commence à travailler sur soi, le mieux, on se connaît. Et en fait, le, 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 le mieux, on peut... En tout cas, essayer de se mettre sur un, un chemin qui va être vraiment en adéquation avec soi, en se libérant des, des, comment dire, des images qui ont été projetées sur nous, mais avec amour par les gens qui nous ont élevés. Ils ne voulaient que notre bien. Mais après, chacun va adapter et interpréter tout ce qu'il a reçu pour construire sa vie. Voilà. Et puis, quand on se sent à un moment pas bien, là où on est, en se disant, alors là, finalement, euh, c'était pas ça que je voulais. C'est pas grave, c'est pas grave, parce qu'on peut toujours changer de route, toujours, toujours. Il n'y a, a, a rien qui, euh, qui ne nous en empêche. Voilà. Alors, ça peut être plus ou moins simple, plus ou moins facile. Ça, c'est vrai. C'est pas. En revanche, c'est pas facile. C'est-à-dire que moi, ce qui m'énerve, c'est quand je lis dans les magazines féminins. Alors, Machine, qui était euh, directrice de la communication dans telle euh, société. Ah, ouais. Maintenant, elle a changé de vie. Alors maintenant, hein, elle le dirige à un vignoble dans le Bordelais qui est classé au parcaire. Super simple. <rire> Super facile. Non, ce n'est pas vrai. Alors, ouais. ça, euh, ce n'est pas vrai que ça se passe comme ça. Mm. Ça ne ça se, ça se fait pas comme ça en un an, en deux ans. Ça demande du temps. Mm. Ça demande du temps, ça demande de, 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 de s'investir dedans. Ça de... Et puis, tout le monde n'a pas forcément non plus une passion. Ou quelqu'un qui vous dit, alors moi, je rêvais depuis toute petite de faire euh, de la ferronnerie d'art. Alors, je suis allée m'inscrire à l'école Boulle et maintenant, je fais de la ferronnerie. Bah, génial. Mais tout le monde n'a pas une passion comme ça, euh, je dirais, euh, euh, Évident, manuelle. Ouais, ouais. Év évidente, ouais. manuelle. Euh... Bon, moi, par exemple, je n'en avais aucune. Il je... n'y a aucun... Euh... Je ne me suis jamais dit, euh, ah ben j'adorerais... Non, j'adorais mon métier. C'est simplement que j'ai compris que agence de pub et âge, il y a un moment, ça ne matchait plus. Donc, je me suis dit, ben bah, c'est pas grave, je vais le faire en freelance. <rire> voilà. J'ai monté ma société à moi de conseil et je fais ce métier que j'adore, mais à ma façon, avec des clients en direct. Voilà. Ça m'a pris du temps. C'est pas du jour au lendemain, paf, tout qui s'est mis en place. Non, ça m'a pris un certain temps. Voilà. Mais il faut se laisser le temps euh, de le faire advenir. Donc, c'est ce que, ce que j'entends par analyser sa situation avec lucidité. Est-ce que je vais... Quel temps De quel temps vais-je disposer Quels vont être tous mes outils C'est quoi ma trousse à outils pour m'aider, justement, dans ce changement de trajectoire ou ce nouveau chemin euh, sur lequel je voudrais aller mais le comment dire le, la peur n'est pas un bon drive voilà, c'est à dire que euh, c'est vrai que dans, dans la société dans laquelle on vit, on a cette espèce de peur de l'échec. Ouais. Ça ça n'existe pas l'échec. C'est en essayant qu'on réussit à faire des choses formidables. Alors on essaye, ça marche pas, c'est pas grave, on essaye autre chose. <rire> C'est pas accepter grave de se prendre des murs et c'est ok, ouais. c'est mmh. pas grave. Mmh. C'est euh, Churchill qui disait finalement euh, l'échec, si tant est que ça existe, euh, n'est que le brouillon du succès. Mmh. Voilà, c'est tout. C'est euh, c'est pas et, et quand vous écoutez tous les entrepreneurs, quand, quand ils vous expliquent, quand ils racontent en fait leur, leur vie professionnelle, bah, en règle générale, vous avez euh, x trucs qui n'ont pas marché, puis un jour il y a un truc qui marche. Mmh. Bon, ben voilà, c'est pas grave.
0: C'est en ça où, justement, euh, tout à l'heure, on parlait de body positif. Moi, je parle plutôt d'acceptation, justement, parce que c'est accepter de changer son corps ou pas, peu importe, en fonction de soi, en fonction de ses envies et de qui on est réellement. Et c'est justement avoir cette lucidité, cette clarté de se dire OK, de toute façon, c'est là. Soit je décide de le changer et de mettre des actions en place pour changer, soit je l'accepte et du coup, j'essaye de me construire une vie qui est plus saine, plus alignée. Et c'est surtout d'apprendre à se connaître. Et ça, tu l'as très bien dit et j'adore, parce que moi, j'ai toujours je suis toujours partie du principe que quand on aime une personne, quand on tombe amoureuse, on apprend à connaître cette personne. Et pourtant, quand on me demande quelle est la première question pour apprendre à s'aimer, quand je réponds, bah, c'est apprendre à se connaître, les gens me regardent bizarrement. Mais quand il s'agit d'une tierce personne, pour nous, c'est normal d'apprendre à connaître une personne pour tomber amoureuse, mais avec nous, c'est pareil. Et c'est un, un gros travail. Mais, euh, mais oui, moi, enfin, pour l'avoir fait euh, régulièrement, et j'ai changé de carrière aussi trois fois alors que j'ai même pas 30 ans et que les gens n'arrêtent pas de me répéter que... Je, je, voilà, je ne rentre pas dans une case, que je suis un profil atypique, <rire> volage. Et finalement, en fait, je ne me suis jamais sentie aussi heureuse qu'en qu
1: vivant à mon rythme. En fait. Oui, et puis surtout, je, je pense que les cases, en fait, chacun, les autres ont une capacité, ou en tout cas, on aime bien faire des cases parce que mmh. c'est rassurant une ouais. case. Bon, ben, c'est rassurant si on a besoin de la case, mais il y a plein de gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Donc, euh, voilà. Et, et il faut pouvoir, il faut se donner cette liberté par rapport à soi-même. Et le connais-toi-toi-même, mmh. c'est en effet la base de la connaissance. Sauf qu'on considère que comme euh, on est né avec soi, c'est comme si on se connaissait de façon intuitive. Ouais. Je ne suis pas sûre, mmh. moi. Je suis pas sûre. Moi, je sais que depuis très longtemps, je travaille sur moi. Alors, pas en permanence, mais euh, par phase et avec des gens différents. Bon, mais je, je, je crois que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise par rapport à moi-même. Parce que du coup, je fais les choses consciemment. C'est-à-dire mmh. que quand, comme tout le monde, je me raconte des fadaises mmh. ou je me raconte des histoires, mais je sais que je suis en train de me raconter une histoire. C'est-à-dire que la différence, c'est ça. Mmh. C'est qu'à un moment, on a une sorte de de conscience des choses et de lucidité ouais, c ça. et même vrai. quand on se ment parce que ça m'arrive moi aussi comme les autres de me dire ah oh, c'est pas juste c'est pas juste okay. <rire> c'est pas juste tu connais le mode d'emploi du truc t'as juste pas voulu jouer ce jeu là mmh. et ben voilà t'as pas voulu jouer ce jeu là mais toi t'es euh, t'es toute petite par rapport à la montagne c'est pas toi qui a gagné mais tu le savais à la base tu le savais tu connaissais la règle du jeu donc c'est plus facile après de gérer les choses parce que du coup, on n'est pas en train de subir. Moi, je, on ne subit pas sa vie. On la conduit. Mais après, on peut prendre des décisions en se disant OK, là, ça va être un peu tricky. Bon, bah, je veux réussir à faire ça, mais je n'ai pas complètement le mode d'emploi. Ce n'est pas grave. Comment je peux avoir le mode d'emploi Et puis, je décide que ça me plaît ou ça ne me plaît pas après que je suis capable et je suis d'accord pour jouer ce jeu-là ou pas. Si les règles ne me conviennent pas, je peux toujours step back. Mm. Mais c'est une décision. Ce n'est pas quelque chose que j'ai subi. Et ça, c'est tout l'objet du travail sur soi. C'est pour ne pas subir les choses et vraiment être ce qu'on appelle en conscience. Mais mmh. la, la conscience n'empêche pas la fantaisie, n'empêche ouais. pas de se tromper, mmh. n'empêche pas rien. Ce n'est pas du tout casse-pied de vivre en conscience. Mmh. On s'amuse autant que les autres. Ce n'est pas le sujet. C'est comme l'hygiène de vie. On a l'impression qu'on va manger des graines. Non. Mais juste, on, on, on est conscient de ce qu'on fait. Et c'est toute la différence. Et mmh. ça... C'est fondamental. Et moi, je suis pour, euh, comment dire, donner à toutes les femmes la connaissance pour qu'elles puissent être en, en, posses en pleine possession d'elles-mêmes. Euh, voilà. Et ensuite, décider. Ouais. Voilà. Et décider. Et alors, là, et crois. oui, on a aujourd'hui, il y a une, une vulgarisation de plein d'outils qui nous permettent quand même Pareil, en, en, en travaillant, en essayant de se les approprier, ces outils, en, voilà, mais qui, qui permettent quand même d'arriver à, à gérer la dimension émotionnelle, euh, euh, comment dire, d'amplification émotionnelle à travers lesquelles on peut passer à certains moments de sa vie. Voilà, et ça, il faut vraiment se donner les moyens, quelque part, de, de, de tout essayer. C'est la pratique qui permet de... de, de de, de se familiariser avec quelque chose. Moi, quand j'ai commencé à méditer, quand on me parlait de méditation, je me, déjà, je n'avais pas du tout compris. J'en avais compris une, euh, une définition totalement fausse qui était pensée à rien. Ça, ce n'est pas possible. C'est impossible. Impossible. Bon. Donc après, grâce au yoga kundalini, j'ai appris à méditer. Et maintenant, c'est vrai que je me suis fabriquée ma propre méditation très personnelle tous les matins, 30 minutes. Mais qui correspond à aucune euh, par exemple moi la méditation de pleine conscience là où il faut scanner son corps mmh. aller sentir ses petits doigts ses pieds <rire> ça, je, je n'y arrive pas c'est pas pour moi ce truc là c'est vraiment pas pour moi mmh. bon mais ben, c'est pas grave j'ai trouvé une autre méthode mmh. je m'en suis fabriquée une mais qui me va voilà c'est mmh. ça qui est important voilà, et elle m'est très personnelle. Bon, et de toute ben, façon,
0: voilà. si ça ne te va pas, tu ne vas pas continuer, tu vas Mais pas non. En vie, ça tiendra jamais. Mais non, parce à... que
1: l'idée, ce n'est pas de s'asseoir tous les jours, <rire> comme ça, sur son tapis, en se disant, bon, bah, alors là, je médite. Ben,
0: non, c'est... <rire> un peu sans fin. Donc, Natacha, comme tu le sais, la marque d'Argeling, m'a missionné pour partir à la rencontre de femmes et les questionner ainsi sur leur rapport au corps. Je voulais savoir, de ton côté, comment il s'est construit Est-ce que tu as vraiment vécu des changements, etc.
1: Alors, moi, comme beaucoup, j'avais un corps idéal. Idéaliser plutôt, ouais. donc j'aurais rêvé évidemment faire euh, 1m78, je n'en faisais qu'un mètre 75 ou en tout cas un mètre 80, avoir des jambes d'un mètre 20 comme Julia Roberts, <rire> la chevelure de Gisèle, hein, ce qui n'est pas mon cas. Donc, ça, j'ai rêvé de ça pendant très longtemps. Euh, donc, ça n'allait jamais. Voilà, donc j'étais toujours en train de faire tous les régimes de la terre, voilà. je n'étais jamais assez maigre euh, jusqu'au jour en fait où je je m'astreignais à tous ces régimes, je ne faisais pas de sport, je n'avais pas, pas vraiment le temps, en tout cas, je n'avais pas compris que c'était important de le faire. Euh, et je m'astreignais à tous ces régimes plus improbables les uns que les autres. Voilà, bon. Et puis un jour, je me suis pas reconnue en me regardant dans la glace, un, un soir en me démaquillant, je crois. Et là, je, je, je me suis regardée, et j'étais à l'époque extrêmement maigre, totalement androgyne, euh, et franchement pas, je ne respirais vraiment pas la joie de vivre. Quoi. Je me suis dit, là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais dans le fond. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le féminin, avec... Voilà. Donc là, j'ai recommencé un gros travail sur moi, parce que là, je savais que j'avais besoin de me faire aider. Je sentais bien que toute seule, je n'allais pas y arriver. Donc là, je, je me suis vraiment fait aider. J'ai recommencé un grand travail sur moi. Et puis, c'est là où l'univers est très bien fait, une, une amie m'a suggéré d'aller faire une cure de détox euh, chez un, un homme formidable qui, qui est décédé il y a deux ans, Henri Cheneau, à Merano. Et là, je suis arrivée et j'ai demandé à rencontrer Henri. Et nous nous sommes très bien entendus. Et lui, il a compris énormément de choses sans que j'ai besoin vraiment de parler. Et il m'a aidée à accompagner comme ça pendant une très longue période de ma vie en me donnant des clés en me donnant des livres à lire, en me suggérant des choses, en m'expliquant comment marchait mon corps. C'est mmh. lui qui m'a expliqué ces histoires de métabolisme, etc. C'est lui qui m'a dit, moi, quand je suis arrivée chez lui j'avais un métabolisme de base à 900. Ouais. Elle m'a dit, mais c'est pas possible, Natacha. C'est un enfant. Regarde. Même un
0: enfant mange plus. Tu vois, c'est
1: pas. pas possible. Là, tu, es, tu vas tout perdre. Tu vas avoir de l'ostéoporose, mmh. tu vas tout perdre. Tu vas perdre tes cheveux, tes ongles. Tes... C'est pas possible. C'est totalement déséquilibré. Tu dois monter ton métabolisme. Tu dois être au-dessus de 1500. Donc, il faut que tu fasses du sport. Il faut que tu manges des protéines. Il faut que tu revoies tout ton système, etc. Et je lui ai fait confiance. Et j'ai eu raison de lui faire confiance parce que lui, ses enseignements à lui sur tout, 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 toutes ces dimensions de lui, il était très inspiré de la médecine chinoise et marié à de la médecine occidentale donc il m'a vraiment aidé à comprendre comment marchait mon corps et, et de plus en plus à me le réapproprier à comprendre que c'était pas bien grave que j'ai pas des jambes d'un mètre 20, que de toute façon soit je mettais des talons mais euh, oui. voilà, mais que à, à plat parce que je trouvais ça très beau moi les silhouettes à la Inès de la Fressange ou même en ballerine, elles sont comme ça, toutes filiformes, etc. Mmh. Elles sont menées comme ça, soit... Bon, on ne oui. peut pas être comme ça, c'est pas comme <rire> ça, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Ouais. Et c'est très drôle que tu me poses cette question, parce que, donc, chemin faisant, euh, je, donc je me suis remise à faire du sport, etc. J'y ai pris beaucoup de plaisir avec un coach que j'adore, et c'est marrant, je, on se parlait ce matin, et je lui dis mais je crois que ça fait dix ans euh, qu'on travaille ensemble. Il me dit, oui, ça fait dix ans. Quand le Covid est arrivé, les salles ont fermé. Mmh. Et donc, ma chance étant d'avoir un jardin en bas de chez moi, on s'est mis d'accord avec mon coach que tous les matins, on se faisait une heure dehors. Mais qu'il pleuve, qu on l'a fait dans la neige, on le fait sous la pluie, on le fait tout le temps, toute l'année. Forcément, la silhouette change. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je... c'est ma mère, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, ta conscience quand même, c'est incroyable. Elle me dit, t'as conscience que tu as enfin le corps que tu voulais depuis que tu es adolescente. Je dis oui. Mais maintenant, oui. Mmh. Voilà. Et simplement, c'est vrai que du coup, maintenant, j'ai un rapport à mon corps qui est beaucoup plus sain. C'est-à-dire que euh, j'en prends soin. J'ai compris comment le nourrir bien. J'ai compris que dès que je peux être en mouvement, il est content. Donc, je marche beaucoup. Mmh. Donc, mes talons de 12, eh ben, je les mets moins. <rire> je les mets plutôt le soir. Et la journée, ben, j'ai acheté des chaussures plates. Et je marche, je marche, je marche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est réconciliés, lui et moi. Mmh. Hein. Et ça aussi, cette réconciliation, elle s'est faite grâce au yoga. Parce que quand j'ai commencé le yoga, avec cette merveilleuse professeure Anne Bianchi qui est ce studio, Satna de Montmartre, qui, qui a une façon d'enseigner qui, qui est absolument magique, elle me disait, mais qu'est-ce que tu ressens Donc moi, quand elle me disait ça, je lui disais, je pense que... Elle me disait, non, mais toi, je ne t'ai pas demandé ce que tu penses. Mmh. Je, je, ça, c'est ta tête. Je te demande ce que tu ressens. Ouais. Et là, je pleurais. Je dis, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Je, en fait je ne sais pas Elle me dit bah, tu, ouais, parce tu, vas travailler, tout, ouais. tu vas le mmh. travailler, tu vas voir et grâce à ce yoga kundalini qui est, qui est un chemin de la connaissance de soi c'est vraiment, vraiment une pratique qui est très intéressante pour ça parce que c'est vrai qu'il y a une dimension de, 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 de spirituelle qui est très importante et puis c'est pas juste c'est pas du sport c'est mmh. pas, pas de faire des mouvements le sujet c'est pas ça du tout ça m'a aidé à comprendre, enfin, euh, ça m'a aidé à ressentir, voilà. Et à partir du moment où on ressent, bah, c'est beaucoup plus facile, parce mmh. qu'on arrive à, à équilibrer. Donc, euh, on arrive à avoir, moi, en tout cas, tout ça m'a permis d'avoir un rapport à mon corps complètement différent, où aujourd'hui, je suis totalement en paix avec lui, je le remercie, je le remercie d'avoir traversé tout ce que je lui ai fait traverser, là, toutes ces maltraitances, je le remercie vraiment parce que c'était de la maltraitance. Voilà. Et donc, c'est pour ça que... Mais pour ne pas se maltraiter, il faut avoir la connaissance de ce, de ce dont on a besoin. Et c'est pour ça que dans mon livre, toute la première partie, c'est j'ai voulu faire cette pédagogie sur mmh. la connaissance et la compréhension du corps. Et donc, j'ai lu énormément de livres de médecine. J'ai fait relire mon livre ouais. par un médecin, bien évidemment, pour être bien sûr que tout ce que je disais était juste. Et je, je sais que c'est juste. <rire> euh, et, et parce qu'à partir de là... À partir du moment où vous avez cette connaissance, vous pouvez agir en conscience. Et moi, ça m'a tellement permis de me réconcilier avec moi-même que je le souhaite à tout le monde. C'est mon, mon, Vraiment, mon objectif, c'est de dire, c'est de permettre à chaque femme de se réconcilier mmh. avec elle-même. Vous voyez, donc je, je n'ai pas grandi, je fais toujours 1m75, <rire> voilà. Vous voyez, c'est pas... Euh, voilà, maintenant, je, je, je sais que je suis en paix avec ça. mais Ça m'a demandé beaucoup de travail. C'est faire équipe avec ton corps. Et... C'est faire équipe avec soi. Mmh. Mais ce qui est très dangereux aujourd'hui, c'est que euh, les réseaux sociaux et toutes les images qui circulent, il y a un moment, il faut, faut, faut bien se dire que la, la plupart de ces images, elles sont retouchées. Elles sont, elles sont oui, déformées mmh. dans le sens où, où moi, pour avoir fait des campagnes de beauté quasiment toute ma vie, je sais qu'on retouche tout. Je le sais est retouché bien sûr donc il faut se se méfier de ça mm. c'est euh, ce qui est important c'est par exemple ce qui est important c'est pour, pour euh, moi je trouve hein, personnellement c'est avoir une jolie peau des rides c'est normal d'avoir des rides c'est normal après on peut en avoir plus ou moins en fonction de, de, de son hygiène de vie on peut les corriger aujourd'hui la médecine esthétique permet de corriger tout ce qui nous fait pas plaisir et eh bien faut le faire si on en a envie mais une fois de plus, ce n'est pas obligatoire. Mmh. C'est si quelque chose nous gêne et qu'on a envie de le corriger, on a le droit de le corriger. Notre et il n'y a personne. Mmh. Qui, qui, il faut laisser, faut laisser personne, en fait, euh, euh, nous dire le contraire. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder un truc en mémoire c'est que les, les fameux autres, ils n'ont de pouvoir sur nous que le pouvoir qu'on leur donne. Si, si vous leur donnez aucun pouvoir, ils n'en ont aucun. Donc, on fait comme on veut mmh. Comme on veut, si quelqu'un a envie... C'est Sarah Jessica Parker qui disait, suite à toutes les critiques atroces qu'elle a subies là, avec le, le follow-up mmh. ou le je sais pas quoi de Sex and the City, qui disait, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse Que j'arrête de vieillir Soit je fais trop de choses, soit j'en fais pas assez. Donc il y a un moment, bah oui, elle a vieilli, forcément. Enfin, c'est normal. <rire> elle ne peut pas rester Sarah Jessica Parker ouais. à 30 ans. Enfin, c'est complètement dément ce truc qui lui est arrivé. C'est fou. Donc elle fait comme elle a envie ici. Ouais. Si, euh, voilà, elle, elle, elle fait ce qu'elle veut avec son corps et son visage. Il faut laisser les femmes faire. Comme elles ont envie, vous avez envie d'avoir des cheveux gris, parfait. Vous n'avez pas envie d'avoir des cheveux gris, c'est aussi tout à fait parfait. Mmh. Là, y a pas de... Chacun doit pouvoir s'autoriser ce qui lui fait plaisir. Voilà, c'est ça qui est important.
0: Ouais, est... Je trouve ça magnifique d'accompagner, de décomplexer totalement. <rire> ça fait du bien, en tout cas, c'est très frais. Et donc, je vais, je vais conclure avec la question signature du podcast parce que le temps passe très vite. Hein. Euh, donc Natacha, comme tu le sais, cette série d'échanges sur le rapport au corps, c'est est un événement d'Argeling. Et quand on parle de lingerie... Ben, notre image corporelle, elle est assez challengée, elle est questionnée. Et de ton côté, je voulais savoir ce que la lingerie
1: révèle en toi. C'est un, vêt... un vêtement que je choisis euh, consciencieusement. J'aime la jolie lingerie, mmh. euh, mais je ne vais pas y passer un temps infini non plus. Voilà, c'est vraiment, je... il voilà, y, a, y, a, y, a euh, y a certaines formes que je, que je préfère. Euh, et, et, et je sais maintenant les formes qui s'adaptent bien à mon corps et qui sont bien pour moi. Donc, je vais aller euh, assez, euh, comment dire, euh, facilement vers « un peu toujours », le même genre de, de lingerie, voilà. Et de temps en temps, quand je vois quelque chose comme ça, qui peut me une couleur un peu différente et tout, je vais m'autoriser un écart. Mais c'est vrai quand je regarde quand je regarde moi mon, mon tiroir, il y a du noir, ouais, et du bleu marine, résidence. parce que j'adore. Il y a un petit peu de blanc, et puis il y a quelques touches comme ça pour l'été. Voilà, hum. pour l'été en effet, je vais m'autoriser un petit peu plus des couleurs ou des ou des ou des fantaisies.
0: Ouais, le fait c'est d'être plus d'être à, à l'aise dans sa lingerie finalement, plus que d'avoir forcément une lingerie euh, parce qu'il y a certaines femmes qui vont nous parler de la lingerie comme étant un argument de séduction et de se sentir en confiance quand elle porte de la belle lingerie. Toi, c'est plus ah, finalement... Euh, voilà, c'est euh, se sentir bien dans sa lingerie, c'est le plus essentiel.
1: J'aime bien la belle lingerie, ouais. mais euh, elle, est, elle est un élément de ma panoplie. Voilà, C'est euh... ouais, choisir
0: cet à en fonction de qui tu es aussi. C'est ça, ça, exactement. Aussi,
1: comme tout le reste. Voilà. Comme
0: toute ta vie, tu <rire> décides de faire les choses alignées avec toi-même. En tout cas, Natacha, je te remercie pour cet échange. C'était très intéressant. J'ai appris énormément de choses aussi. D'ailleurs, je vous mettrai donc les liens du livre euh, Bel et bien dans son âge du coup, aux éditions Le Duc, euh, qui est déjà paru. Hein, donc, n'hésitez pas. Et je vous mettrai aussi le lien du blog de Natacha, son compte Instagram, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à la retrouver sur les réseaux. Donc, merci, Natacha, en tout cas.
1: Merci Pauline, c'était <rire> très agréable de passer ce moment avec
0: toi ben C'était un plaisir Et puis nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de ce podcast Co-créé avec Darjeeling N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même Parlez-vous comme si vous parleriez à votre petite sœur à votre meilleure amie, à votre mère Soyez votre plus grand soutien Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si ce message fait écho en vous, n'hésitez pas à le partager à une de vos amies Peut-être que ça lui fera le même effet vous pouvez également me laisser un petit mot ou noter cet épisode sur votre plateforme préférée. Ça me fait un bien fou de les lire et ça me motive réellement à continuer. Encore merci pour votre écoute et à bientôt sur le podcast de Bonjour Mon Corps.